El estudio de hoy corresponde a el día primero de agosto del año 2021. Bienvenidos. Continuamos con nuestra serie Destilando Ahora. El estudio de hoy es titulado La Iglesia Familia Moderna. Y vamos a estar en el libro de los Efesios, capítulo 2, versos 11 a 19, entre otras varias escrituras que ya nuestro pastor Esquipe nos las va a ir mencionando. Jesús lo afirmó y sus intenciones eran edificar su iglesia. Lo vemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, verso 18. Lo que Jesús tenía en mente era un tipo de familia, una comunidad nueva, una comunidad hecha de gente diversa, tanta como lo que hoy vemos en el mundo. Lo vemos en el libro de los Hechos, capítulo 2 y verso 24, donde menciona diferentes razas, diferentes lenguajes. Muchos de nosotros... No nos reunimos por naturaleza, porque nuestras diferencias son profundas. Nuestros puntos de vista, nuestros pasados, estarán en conflicto, van a estar en conflicto. Y nuestras ideas no son comparables. Pero hay un pegamento que es mucho más fuerte que todo eso. Uno es, estamos en Cristo. Y si Jesús es nuestro Salvador, Dios es nuestro Padre, eso nos hace una familia moderna. Para esto, nuestro pastor Skip A. Dick nos va a presentar cuatro factores, cuatro puntos que son, primero, estábamos afuera, pero ahora estamos adentro. Segundo, estábamos separados, pero ahora estamos integrados. Tres, éramos foráneos, pero ahora somos una familia. Así que abran sus Biblias a Efesios capítulo 2 en el Nuevo Testamento. Así pues, nuestro pastor se dirige a la congregación diciendo, si ustedes recuerdan el nombre de John Newton de la historia Ustedes sabrán que Jan Newton era racista a un tiempo de su vida. Él acepta. Yo sé que es una afirmación muy fuerte en nuestra cultura presente. Pero entendamos que Jan Newton era racista a tal punto que compró y vendó, vendió y trató la venta de esclavos hace como 100 años. Pero... Eh, John Newton se encontró leyendo un libro que se llamó uh, Escrito por Thomas a Cumpas, titulado La Imitación de Cristo. La historia grande la vamos a hacer corta. John Newton aceptó al Señor Jesucristo, detuvo de, de, de estar haciendo lo que estaba haciendo, se unió a la iglesia, vino a ser un clérigo de la iglesia que contribuyó a la iglesia, escribió himnos, más de 300 himnos y cantos de alabanza a Dios. Estos himnos que más asociamos el nombre de John Newton 
es un canto que todo el mundo lo conoce. Maravillosa Gloria, qué dulce suena el haber salvado a un chueco, un maligno como a mí. Y Jam Newton era chueco, era maligno, racista, prejuicioso, y Dios lo alcanzó. Cuando Jam Newton estaba en su cama para morir, dijo, mi memoria ya casi se me ha ido, pero dos cosas sí recuerdo bien claramente, de que yo soy un gran pecador, pero que Cristo es un gran salvador, ¿verdad? Esto vino a ser algo que él recordaba, y tú y yo también somos igual. Somos pecadores y Cristo es un salvador. Es una buena combinación. Yo recuerdo esto y nunca lo olvidaré, de que notemos las palabras de verso 11, Efesios 2.11, que dicen, Por tanto, acordaos, acordaos. Tú sabes que una persona prejuiciosa es parte de nuestra humanidad. Yo creo que en un punto... Todo y cada uno de nosotros fuimos y nos envolvimos en ciertas cosas que hoy nos arrepentimos, y, pero somos culpables. Por todo el mundo a través de la historia ha sido el caso, ¿verdad? Tú puedes ir al norte de Irlanda y ves lo que históricamente lo que pasó entre los protestantes y católicos, vas al Medio Oriente y esa pelea que va entre, ha tomado lugar entre Sia y Sunis, los Uh, musulmanes de esa área entre árabes y israelitas si vas a, a Siria los Kurds y los Esirios Australia, África del Sur entre los nativos y los originales, vas al sur de África, encuentras a los Estados Unidos y otros grupos en guerra civil, en Ruanda hay pelea entre las diferentes tribus de esas regiones. Se estima que millones y millones de personas se envuelven en esas guerras. Eso es prejuiciosos y racismo. Tenemos que entender, pues, que en el primer siglo, lo que los escribieron los uh, apóstoles en sus cartas es exactamente parecido a todo esto. Aquel mundo que fue destruido por sus puntos racistas y falta de estabilidad. Los romanos criticaban a todos los demás y los griegos veían mal a todos los que no hablaban griego. Así que los griegos separaban de los bárbaros. Ellos tenían un dicho que llamaban bárbaro a todo el que no hablaba griego. Es que cuando intentaban hablar griego simplemente hacían un sonido que decía bar, 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 y de ahí los llamaron bárbaros. Los judíos despreciaban a todos los que no eran judíos. Eso era una división. Entonces, la respuesta a todo esto es el evangelio, porque en medio de toda esta animosidad nació y creció la iglesia, y entre la iglesia había romanos, griegos, judíos, uh, damas y caballeros, esclavos y dueños de esclavos, y sigue, y sigue, y sigue la lista. Pero cuando Jesús apareció en nuestro mundo, pensó, vamos a celebrar y unir las diferentes culturas, vamos a eliminar esas fronteras que nos separan. Y Jesucristo trajo y dio vida a una nueva comunidad. Jesús dijo, edificaré mi iglesia. Todo un grupo nuevo, toda una identidad moderna. Es lo que somos, diferentes pasados, diferentes culturas, 
de veras diferentes ideologías. Así que la verdad es que no puedes, no podríamos estar en una habitación si no fuera por Jesucristo. Alguien ha dicho a muchas diferentes clases de nueces en el pastel de fruta del Señor Jesucristo. Así que una nuez, otra nuez y diferentes sabores. En el cielo vamos a tener un Apocalipsis 5 nuevo nos dice que en el cielo cantaremos porque tú has, nos has redimido, con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y nación. ¿Verdad? Eso es lo que es la verdad. Hace algunos años, por el año 2000 años, tuve el privilegio de ser parte de un grupo de oradores que se le tituló a esta actividad Amsterdam 2000. En esa ocasión había gente de todo el mundo, cristianos, misioneros, evangelistas, trabajadores, obreros. Era una conferencia de nueve días. Por lo menos había 10,287 participantes de 209 naciones. Y todo lo que podía pensar cuando yo estaba en aquel inmenso grupo, esta gente de diversos idiomas, cantábamos himnos. Todos cantábamos nuestras palabras, pero Ken le añadía su propia melodía. Y cuando comenzamos a cantar maravillosa gracia, cada uno de nosotros en su propio idioma era algo tan hermoso que parecía que estábamos en el cielo. Estamos en Efesios capítulo 2 y estamos viendo el segundo capítulo de Efesios donde Pablo nos presenta Pablo nos presenta una iglesia moderna, no algo antiguo, no un grupo singular que Dios con que Dios ha hecho pacto, sino un pacto que incluye a todos y cada todos tribus, todo idioma y todas las naciones. Así que lo que Pablo está haciendo nos está recordando a nos, los lectores que éramos lo que Jesús quería y tenía su intención que fuésemos una sola iglesia. Lo que yo quiero mencionar es tres grandes cambios que nos han sucedido en estos grandes cambios. Pero estábamos afuera, ahora estamos adentro, punto número uno. Estábamos separados, ahora estamos integrados, punto número dos. Y punto número tres, éramos foráneos, pero ahora somos una hermosa familia. Así que Pablo está diciendo lo mismo, pero lo hace en diferentes formas, donde edifica en este tema, desempaca y nos explica el primer tema de que Estábamos afuera, ahora estamos adentro. Vamos a leer eh, Efesios 2.11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. 13. Pero ahora, en Cristo Jesús, nosotros, que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Esto es nuestra experiencia antes de que conocíamos al Señor Jesucristo. Muchos de ustedes tendrán un pasado o son judíos, o hasta a lo mejor son judíos ortodoxos, pero en su mayoría yo estoy hablando de un grupo de gente que son gente gentil, no judíos. Entonces, esta gente de Efesos, era, había muchos incircuncisos. La palabra de los judíos 
que usaban para describir a los gentiles era goi. ¿Tú has oído esta palabra? Goi quiere decir gentiles. Goim es plural. Literalmente está diciendo la nación. Los judíos dividían el mundo en dos categorías. Judaísmo y el mundo. La nación. Goim. Entonces, de acuerdo el apóstol Pablo, el ser judío les trajo algunas ventajas, muchas ventajas, porque sabemos que en Romanos 9 los podemos encontrar. Es lo que Pablo escribe, dice, ellos son el pueblo de Israel, escogidos para ser el pueblo especial escogido. Dios se reveló su gloria a ellos. Dios hizo pacto con los judíos. Dios les dio sus leyes en sus corazones. Los judíos tienen el privilegio de adorar y alabar a Dios y recibir estas hermosas promesas. Así que sus antepasados fueron gente que conocieron a Dios. Así entre el, acerca de los judíos por naturaleza. Esas son las grandes ventajas que tienen los judíos, ¿verdad? Dios les dio las escrituras, Dios les dio los patriarcas, Dios les dio el, el templo para adorar, el sistema de sacrificios, Dios les dio una ventaja de que podían, Dios les dio el sacerdocio, Dios les hizo promesas acerca de, el pro de Jesús como Cristo. Nosotros los gentiles, en otro lado, no tenemos nada. Nosotros, como Pablo describe aquí, estábamos afuera. Estábamos sin Cristo, estábamos sin el pacto, estábamos sin Dios, estábamos sin esperanza. Pero entendemos de que los judíos, desafortunadamente, eh, utilizaban su posición para atraer a los gentiles al reino de Dios. Ese es lo que fue el plan de Dios originalmente desde el principio fue el plan de Dios. Los judíos utilizaron su posición exaltados y despreciaban a los que no eran judíos en una forma derogativa. En Efesios 2.11, Pablo nos lo explica, dice, por tanto, acordaos de que en otros tiempos vosotros los gentiles que en cuanto a la carne estabas llamados incircuncisión, por lo que se llama circuncisión hecha con mano de la, en la carne. Ellos utilizaron el término incircuncisos como un término despreciable para los que no eran judíos, a las gentes que no estaban circuncidados. No eran, si ustedes no son como nosotros, ellos eran los que estaban adentro y nos consideraban los que estábamos afuera. Eso es lo, el orgullo de los judíos ese tiempo. Tenemos que entender de que hace dos mil años los récordos, los judíos creían, algunos de ellos creían, de que los judíos creían que había una razón porque Dios creó a los no judíos. Una sola razón para que con los incrédulos a Dios atizara el infierno. Para que el infierno continuara ardiendo, quizás aumentar el fuego y aventaban más y más gentiles. Eso es lo que ellos creían, pero eso Dios había creído. Los judíos estrictos, ni siquiera caminaban por las calles donde veían que había gentiles, sino que tomaban calles diferentes. No era legal para estos judíos ayudar a la mujer gentil cuando estaba dando a luz. Entonces, no se les permitía ayudarla, porque si ayudaban a una mujer gentil, eran culpables de que venía un gentil más a el mundo. Entonces, 
las mujeres, muchachas judías se casaban con los no judíos, la familia al mismo tiempo que ellos celebraban la boda, la familia celebraba un funeral acerca de su hija que se había casado con un no judío. Entonces, había una historia en algunos diferentes históricos acerca de una mujer gentil que vino a un gentil, a un rabino rabino, confesó que era pecadora y quería ter, vivir una vida justa y quería ser admitida a la fe judía. Vino a Rabío Eleazar y le dijo, Rabino, acérqueme, acérqueme, es el término que ella utilizó, acércame al judaísmo. Yo sé que estoy lejos, pero ayúdame a estar cerca y ser judía. El Rabío Eleazar le contestó, no, enfáticamente, no puedes acercarte y le cerró las puertas a la, a la nariz de aquella mujer. Entonces, veamos el verso 12 de Efesios 2. Vemos una afirmación que dice aquí, que se aplica, dice, En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Los historiadores escribieron que en aquel tiempo en el mundo, en el mundo gentil, había una nube de dudas. Más que nunca la gente se sentía despreciada por Dios, por sus sistemas, ya fueran griegos o romanos. Todo el politeísmo que ellos utilizaban decían que eran vulnerables al infierno. Y los Escritores del primer siglo escribieron acerca de toda esta. La depresión llegó a un punto que la gente se sentía despreciada. La gente se sentía sin esperanza. Y esta semana estuve leyendo acerca del mundo gentil. En estas inscripciones que dice que la gente vivía sin esperanza. Esa era una... Era una... Para ellos era un mundo racista que llegó a un punto muy alto de prejuicios. Nosotros, antes de que nos azotara el COVID-19, el periódico de Washington Post escribió un artículo diciendo, los americanos estamos confrontando una nube, una ola que se levanta de desesperación. Eso fue antes del COVID-19. Una, ese artículo continuó explicando la falta de esperanza una y otra vez. Entonces, un año más tarde, el periódico de Los Ángeles dijo que las señales de depresión se había triplificado en los Estados Unidos por el COVID-19. Así que estábamos sin esperanza, estábamos sin Dios en este mundo. Esto es una descripción lo que nos rodea a este mismo momento. Pensemos en esta forma. ¿Cuánta gente conoces que genuinamente disfrutan ser cristianos? ¿Cuánta gente conoce que de veras aman su empleo? Ahorita no puedes encontrar gente que quiera trabajar para que disfrute. ¿Cuántas gentes conoces que están contentos acerca de su matrimonio? ¿Cuántas gentes conocen que viven una vida entusiasta? Pero esto dice que no tenemos esperanza, estamos sin Dios en el mundo. Esa es la descripción actual. Eso es lo que se ve desde afuera. Veamos uh, el verso 13. Pero ahora, en esas palabras, pero ahora, es lo que Jan Newton escribió en su canto. Yo estaba muerto, pero ahora estaba ciego y ahora veo. Estaba 
per perdido, pero ahora he sido hallado. Ahora en Cristo Jesús, tú, que un día estabas lejos, has sido acercados por la sangre de Jesucristo. Yo recuerdo cómo me sentía cuando estaba en la escuela preparatoria y mis compañeros de la clase hacían dos equipos para jugar básquetbol y escogían dos capitanes, cada capitán escogía un muchacho, otro escogía otro muchacho y otro muchacho, hasta que los escogían a todos y a mí me dejaban para el último. Tú dirás, pero Skip, tú eres un muchacho alto, sí, era alto, pero no sabía jugar básquetbol, nunca pude jugar básquetbol. Soy muy malo jugando al fútbol. Recuerdo también cómo bien me sentí cuando en la escuela, me estaba en una escuela que no me conocían porque yo estaba alto, me escogían a mí. Yo recuerdo cómo me sentí cuando recibí cartas de los colegios que había aplicado y decían, no lo podemos aceptar. Pero un día abrí una carta que me decía, usted es bienvenido a nuestra universidad. Venga y aquí se va a quedar. La exclusión nunca se siente mejor. La inclusión siempre se siente bien, que te admitan. Ser admitido. Si tú eras un foráneo, pero ahora eres una persona que está... En, porque estás en Cristo Jesús. Siempre me gustó lo que escribió G. Campbell Morgan. Hace como un siglo, él exponía la palabra en Londres. Cuando G. Campbell Morgan... Eh, era joven y aplicó en una iglesia para ser el pastor de aquella iglesia se le dio la entrevista por las personas encargadas de aquella iglesia y fue despreciado no lo aceptaron pero se sintió tan desesperado y tan despreciado que en esos tiempos se utilizaba el sistema de telegramas los telegramas eran de unas cuantas palabras porque se Tenían que pagar por las palabras que escribían. Así que él decidió enviar una sola palabra a su padre en un telegrama que le decía, papá, despreciado. Su padre inmediatamente le contestó un telegrama diciendo, despreciado en la tierra, pero aceptado en el cielo. Despreciado en la tierra, pero aceptado en el cielo. Ahora, no importa por dónde, qué dificultades, dificultades estés pasando. Si tú eres cristiano, estás aceptado en el cielo. Si tú has perdido tu salud, si tú te sientes caído, despreciado en la tierra, eres aceptado en el cielo. Si has sido excluido de tus círculos, de, pues, eres aceptado en el cielo. Si has sido despreciado por tu propia familia, estás aceptado en el cielo. Si, es, si en tu trabajo te han despreciado, estás recibido en el cielo. Si eh, te han mandado palabras despreciables, Tú estás en el gran plan de Dios, el plan de Dios que te recibe como seas, como estás, y tú aceptas al Señor Jesucristo. Así que, en este, basado en estas ideas, hemos compuesto himnos. Ese himno que dice, soy despreciado, soy despreciado. Tú estás conmigo y no a contra de mí. Soy lo que tú me dices que yo soy. Mañana, cuando despiertes, busca este canto que dice que tú eres aceptado por Cristo Ahora en Cristo Jesús, tú que en una vez estabas despreciado, has sido acercado por la sangre de Jesucristo. Qué inmenso cambio. Estabas afuera, ahora estás adentro. Las, el segundo cambio que estamos viendo. Estábamos separados, pero ahora estamos integrados. Veamos uh, Efesios 2.14, porque Él es nuestra paz. Cristo es nuestra paz, que desde ambos pueblos hizo uno derribando la pared interna 
intermedia de separación entre judíos y gentiles. 15. Aboleando en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en las ordenanzas para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, mirando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a nosotros que estábamos lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él unos y otros tenemos entrada por un mismo espíritu a Dios Padre. El judaísmo hablaba mucho de la separación. Ahora veremos en Efesios 2, 14 a 18, para ver que estábamos separados, ahora estamos integrados, ahora no estamos como los judíos tenían en sus sinagogas diferentes departamentos. Los judíos tenían en sus sinagogas, a un tiempo, está, a un lado estaban los caballeros, al otro lado estaban las damas. Estaban separados por género. Y luego tenían diferentes habitaciones para los recién convertidos al judaísmo, los que eran prosélitos, los que habían sido aceptados y habían sido aceptados por los judíos por, porque habían pasado por sus ceremonias adecuadas que ellos tenían para aceptar. En, y los ponían en estas salas de, aparte. Pero si entrabas al templo de los judíos, había diferentes cortes, había separaciones, había paredes, muros a un lado y otro. Vamos a dar una descripción en esta analogía del templo. Era una ilustración en el tiempo. El templo estaba en 35 acres. Imagínate, imagínate, el, el templo en sí mismo, el edificio, donde, el edificio donde Dios venía y lo adoraban. Allí tenían una plataforma y una misma plataforma en el templo había diferentes cortes, diferentes eh, departamentos en la misma estructura del templo. Y la única gente que podía entrar en aquella corte eran los judíos al frente. Y el sacerdote, solamente el sacerdote, y el, el sacerdote tenía que ser un judío, hombre. En aquella corte había un lugar que se llamaba donde solo los hombres judíos podían reunirse. Cerca de esa corte, pero un poquito más afuera, a un nivel más bajo, en aquella misma plataforma estaban las mujeres, las damas judías. Y luego también, si descendías unos cuantos pasos de bajada, llegabas a un, pa a un nivel más bajo, había una pared. Detrás de aquella pared que estaba de alto de cuatro y medio pies de altura, seguía la corte de los gentiles. La corte de los gentiles estaba tan lejos del templo de las actividades, es como que las personas ni oían, simplemente veían lo que estaba sucediendo en el frente, pero tenían que traer bináculos para poder ver. Después de aquella pared había rótulos. Esos rótulos eran los que daban advertencia a los no judíos y decían, ten cuidado porque si pasas de este rótulo, a lo mejor mueres. 
se han encontrado rótulos, uno está en Estambul y otro está en Israel. Esos rótulos se les reconoce como las inscripciones de muerte, porque esos rótulos decían, imagínate si eras un gentil y llegabas a, a la sinagoga, al templo de los judíos y leías este rótulo que decía, ningún foráneo debe de entrar después de estas barricadas que están puestas ordenadamente. Cualquier persona que pase de esas barricadas tiene que aceptar que es culpable de su propia muerte. Bienvenido a nuestra iglesia. Se te ha sentenciado la muerte. Es lo que decían aquellos rótulos. El apóstol Pablo sabía perfectamente acerca de estas, sus propias experiencias, porque Pablo en Hechos 21 está en Jerusalén, así que podía entrar a la corte de los gentiles, a la corte de las damas, a las diferentes cortes. Ahora pues, entenderemos las advertencias de aquellos rótulos que tenían los judíos ortodoxos de que no permitían que los gentiles entraran y se reunieran. Estos gentiles, como Pablo entró en el templo, lo culparon que había traído a, a Trofimo. Ellos se juntaron y acusaron a Pablo en Hechos 21-27. Ha traído griegos al templo y de esa forma ha profanado este santo lugar y se unieron para estar a contra del apóstol Pablo. Imagínate la palabra. ¿Qué dice la palabra fariseo? Fariseo quiere decir el separado. No solamente estaban separados del mundo por ser judíos, sino que estaban separados de los judíos porque eran fariseos. Es, eh, Pablo sabía exactamente qué es lo que ellos pensaban. Lo que está diciendo aquí Pablo en Efesios 2, 12 al 18, hubo un evento que cambió todo esto. ¿Qué fue el evento? Jesús dijo, reúnanse en memoria de mí en comunión cada vez que quieran recordar este evento que tomó lugar en la cruz. Este es un evento que tuvo dos grupos y estos dos grupos los unió Jesús con su sangre. Ahora ya no somos gentiles ni judíos, solamente salvos. Todos somos gente salvos, no importa cómo te encuentres. Veamos el verso 15 que dice, aboleando en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos uno solo, un nuevo hombre haciendo la paz. En griego era kainas, no solamente era una palabra típica. Vamos a pensar, kainas quiere decir de que si tú tienes un automóvil Ford Escorte, si ya lo has manejado por algunos años, te gustó mucho, pero eh, te ha servido muy bien. Pero tienes ahora intención, al paso de los años, dice, yo quiero comprarme otro Ford Escort, porque es más moderno. Quiero el mismo tipo de automóvil, Escort, pero es más moderno. Vas a utilizar la palabra NEAS. Quieres algo nuevo, pero de la misma clase, porque te gustó el carro Escort. Ahora quieres un NEAS. Vamos a suponer que digas, ya yo no me gustó el Ford Escort, pero voy a quiero comprarme una camioneta F-150, porque ahora yo quiero un carro nuevo. Vas a utilizar la palabra KAINAS, un modelo diferente, nuevo en sí y de diferente modelo. 
Así que ahora vas a ver la separación de que ahora antes te gustaba el Escort, ahora quieres un F-150 que es un NEAS. Así es un cristiano. Entonces, entendamos pues con toda claridad de este plan que Dios estableció desde el principio. Jesús lo anunció en Juan 10. Jesús dijo en el verso 14, Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo de traer y oirán mi voz. ¿Quiénes son estas ovejas? Aparte de los judíos. Y Leo dice, y oirán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Jesús nunca deseaba que la iglesia fuera de puros judíos. Jesús siempre tuvo en mente, todos y aquellos que quieran entrar. Jesús presentó una parábola que dijo, vayan a los caminos, a los cruceros, y traigan a todos los que se encuentren para que se llene mi casa. Jesús llama a los judíos, llama a los mexicanos, a los alemanes, a los españoles, africanos. Jesús llama a los americanos, a los de Norteamérica, Sudamérica, y también a los que nacieron y crecimos en la Chole, el estado de Michoacán, Chavinda, Michoacán, municipio donde está la Chole. A todos estos, nosotros dividimos gentes. Nosotros dividimos por grupos. Jesús dijo, a mí no me importa que seas todo lo que quiero que tengas fe y entrarás en el cielo. No tienes que mostrar tu carta credenciales para identificarte para ir al cielo. La única credencial que tienes que presentar para ir al cielo es si tú comienzas a conocer a Cristo y tú, todos los que te rodean y los ves son gentes que pueden ser Puede ser corderos de Cristo, corderos de Dios. Esta persona que te ayuda en la tienda para recoger tus mercancías, ese puede ser un cordero. La persona que está contigo jugando golfo, el oficial que te escribió una multa esta mañana porque venías muy recio camino a la iglesia, él también puede ser cordero de Dios. Así que no hay ninguna proximidad. No hay ni uno que estén más cerca, otro que estén más lejos. No hay ninguna separación. Aquí no hay, ya no hay paredes ni muros. Tú puedes venir a Cristo así como eres. Todos nosotros podemos tener acceso a Dios. Veamos el verso 18 que dice, Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu a Dios Padre. Eh, Estábamos afuera, ahora estamos adentro. Estábamos separados, ahora estamos integrados. El punto número tres. Éramos foráneos, pero ahora somos familia. Veamos el verso 19, que está bien claro. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Miembros de la familia de Dios edificado sobre el fundamento de los apóstoles. Verso 19 es un verso que debes de memorizar. Efesios 2, 19. Debes de memorizarlo para que lo, lo necesites. Para que aquí vamos a ver que está hablando de los últimos dos capítulos. Verso 19 es el que vamos a, a memorizar. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de las 
santos y miembros de la familia de Dios Padre. Ya no hay ninguna separación, ya no eres foráneo, ahora es miembro de la familia de Cristo, perteneces al reino nuevo de Cristo. Es lo que está diciendo verso 19. Dios está edificando su familia eterna y pensando en ti. Dios te hace para... Verso 11 dijo, Por tanto, Dios no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Verdad? Esto es hermoso. Jesús no dijo, oh, también es que puede entrar aquí. No. Cristo dijo, yo no me avergüenzo de traer Skip Isaac y Ameliton Sapien Maravilla a la iglesia de Cristo Jesús. Mi mente se va. Cuando yo entregué mi vida al Señor Jesucristo, yo era un joven de 18 años de edad. Yo fui de San José, California, a Los Ángeles para compartir con mis padres de que había aceptado al Señor Jesucristo. Yo esperaba que se iban a poner contentos, bien alegres, pero no fue así. No estaban contentos. Cuando yo compartí con ellos mi vi nueva vida, con todo y que ya les he mencionado que yo tenía problema con las drogas, fui arrestado varias veces eh, porque me encontraron que yo experimentaba drogas uh, ilegales. Me metí en problemas con la ley. Así que yo pensé que mis padres iban a pensar cualquier cosa que ayude a Skip es bueno. Pero... Todo lo demás lo aceptaron menos cuando les oí que yo había aceptado al Señor Jesucristo y ahora soy siervo de Jesucristo. Y me dijeron, qué bueno, qué bueno. Yo pensé que iban a saltar de gozo por mi nueva vida. No lo aceptaron calorosamente, honestamente. De veras, yo creo que mi, vida, mi familia espiritual estaban más satisfechos de mi cambio físico. Ahora yo me puedo identificar con lo que es la iglesia de Dios, reconociendo de que esta sí es mi familia espiritual. Esto es mi familia en la presencia de Dios. Entonces, para ayudarte a entender, antes de concluir este estudio, veamos lo profundo que fue esta idea de que estábamos fuera, separados, ahora estamos, somos miembros de la misma familia. Vamos a pensar... En tu mente, vamos a regresar 34 años, 3,400 años cuando los judíos edificaron el tabernáculo por el desierto. Vamos a suponer que allá en el monte estaba un, estaba, eh, el tabernáculo estaba acá en la planada, pero allá en el monte estaba un moabita. Y él descendió del monte y se encontró con un, con un israelita que era el era un centinela, un guardia que guardaba el tabernáculo. Este moabita le dice, ¿me permites entrar en ese en esa estructura? Le dijo el guardia, no, no puedes entrar. Y pregunta, ¿qué debo de hacer para poder entrar? Dijo, tienes que haber nacido israelita. Dijo, oh, ¿cómo me gustaría haber nacido israelita para poder entrar? Y continuó observando que hay una actividad allá dentro del tabernáculo. Aquel hombre que estaba dentro eh, traía los animales y los estaba sacrificando en el altar. Se lavaba una vez más. Entraba en aquella estructura y pensó, ¿qué hay en aquel cuarto? El guardia le dice, en aquel lugar se llama lugar santísimo, donde este hombre está frente a la panes sin levadura. El sacerdote está llevando el pan, quema incienso en la presencia de Dios. 
y eh, está presentando a Dios las oraciones de la congregación. El Moabita dice, ¿cómo usted haber nacido israelita? Me gustaría entrar en esa habitación para hablar con Dios. Y le dice el guardia, ni siquiera un israelita puede entrar. Tiene que ser israelita de la tribu de, eh, de Leví y descendiente de Moisés. Entonces el Moabita pregunta, ¿qué más hay en esa habitación? El guardia le explica, se me ha dicho que hay un velo que separa a esa habitación del lugar santísimo. Ese lugar santísimo es donde está el propiciatorio. Está una caja con el propiciatorio que es el arca del pacto. Es donde habita Dios. Ahí está Dios. Es la presencia de Dios en ese esa. El Moabita, oh, me gustaría haber nacido israelita, ser de la tribu de Leví, de la familia de Aarón. Me gustaría entrar en esa habitación para estar con la presencia de Dios. El guardia le dice, no podías, no podrías entrar, solamente el sumo sacerdote puede entrar, no cualquier sacerdote tiene que ser el sumo sacerdote y puede entrar ahí solamente una vez por año. Aquel hombre continúa expresando, me gustaría haber sido israelita de la tribu de Leví, de la familia de Aarón y ser sumo sacerdote para poder entrar en esa habitación. Yo podía entrar en esa habitación por lo menos todos los días. A lo mejor entraba ahí tres veces por día para hablar con Dios. El guardia le dice, solamente el sumo sacerdote puede entrar ahí una sola vez al año por un periodo muy corto de tiempo. De otra manera, cae muerto. Ahora, a ese punto, el, aquel moabita se va a ir, pero... Él vio que no tenía ninguna esperanza, de alguna manera, el poder entrar a la presencia de Dios. Ahora entendemos, cuando Jesús murió en aquella cruz, ese velo del templo se rasgó de arriba abajo, como que Dios nos está diciendo, ahora todos pueden entrar, ahora todos pueden entrar, judíos, gentiles, judíos y no gentiles, todo el que cree en Jesucristo, pueden entrar a este lugar. Así que ya no hay ninguna separación. Estabas afuera o estás adentro, Estábamos separados, ahora estamos integrados. Éramos foráneos, ahora somos familia. Ahora tienes que entender, entender que tienes acceso a Dios. A cualquier momento que se te antoje, todo lo que tienes que hacer es hablar con Dios, abrir tu memoria y estás en la presencia de Dios. Esto es la iglesia de Cristo. La iglesia siempre recuerda el acto de Jesucristo. La iglesia siempre debe tener las puertas abiertas, sus brazos abiertos de lado a lado. Así que para que... No importa tu raza, no importa tu edad, no importa tu cultura, no importa si tú tienes cabello largo o corto o tienes tatuajes o si tienes tatuajes o no, o tienes una piel arrugada. No importa, tienes el acceso a Dios. Ya no hay separación que te separe de la presencia de Dios. Me gusta la historia en la Guerra Segunda. Estaban los soldados americanos en la guerra y uno de los cuatro compañeros murió. Ellos pensaron, vamos a darle una sepultura adecuada a nuestro compañero. Así que fueron a la iglesia de aquel pueblo. La iglesia tenía un cementerio. Y fueron al encargado de ahí, que era un sacerdote, y le explicaron que querían sepultar a su amigo en aquel cementerio. Él preguntó, ¿era católico romano? No, era protestante. Entonces, no lo pueden sepultar en el cementerio de la iglesia. Solamente los católicos son sepultados en este cementerio católico. Así que se sintieron tristes, pero los sepultaron afuera de la cerca. Ahí sepultaron a su amigo. Así que se fueron a su dormitorio. Se levantaron temprano para venir 
a despedirse de su amigo que había sepultado, pero no pudieron encontrar la tumba. Así que amaneció, fueron a hablar con el encargado del cementerio y le explicaron la situación. Le dijeron, usted sabe que nosotros sepultamos a nuestro amigo a, ayer tarde, que, nos queremos despedir, pero no encontramos la tumba. El sacerdote dijo, anoche no me podía dormir. Estaba tan decepcionado uh, contra ustedes, así que a medianoche me levanté y cambié la cerca para que tu uh, amigo quedara incluido en el cementerio católico. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios puede mover la cerca? Tú dices, estoy afuera, estoy fuera de la cerca, soy diferente, soy pecador, soy foráneo, pero Dios va a mover esa cerca para darte la bienvenida a la familia de Dios. Ahora tienes acceso a Dios. Todo esto porque un evento que tomó lugar en la cruz. La muerte de Jesucristo en aquella cruz derrumbó las paredes. Si tú esta mañana te sientes muy distanciado, acércate. Dios te invita. Lo único que te guarda separado es tu propio pensar. Si tú puedes pensar y decirle sí a Jesucristo, y entrega tu vida a Jesucristo, tú vas a tener acceso a Dios, te vas a reunir con el pueblo de Dios. Así que esto te va a garantizar tu entrada al reino de Dios para siempre. Tú dirás, eso se oye raro, yo te digo, es un buen trato, acéptalo, y quedas dentro de la familia de Cristo Jesús. Oren conmigo, póngase de pie para orar a Dios, y dale gracias, porque la sangre de Jesucristo... Limpia a todo hombre o mujer de todo pecado cuando la persona se considera pecador. Gracias, Señor, porque tú clavaste todas las ordenanzas, todos esos rótulos, tú los clavaste en aquella cruz, en el cuerpo sagrado del Señor Jesucristo. Ya no se necesitan ceremonias, ni ritos, ni ceremonias. Si lo único que se necesita es que reconozcamos que Jesucristo murió por nuestros pecados en aquella cruz. Entonces, Cristo murió por nosotros. Solo una vez para siempre. Una vez por todas, Jesucristo murió por nosotros. Así que ya no se necesita hacer ninguna ceremonias. Tú, Padre, nos aceptas cuando confesamos nuestros pecados y somos perdonados. Señor, yo te pido por todas estas personas que a este día te han reconocido reconocen que son pecadores para todas las personas que nos están escuchando a través de la radio, la televisión, la internet el sistema de comunicación de la internet, Padre Santo alcánzalos, permite que ellos se arrepientan y se separen de esa vida pecaminosa y que reconozcan que ahora están en tu presencia con un Dios de amor vamos a continuar cantando el himno de alabanza y adoración pero yo quiero que ustedes sigan viniendo al frente para que tengan esta oportunidad de venir a la presencia del Señor Jesucristo. Sálganse de su asiento, caminen por el pasillo y vengan aquí al frente para que vamos a hacer una oración, un pacto de, con Dios. Por fe vamos a recibir al Señor Jesucristo. Y cuando tú desciendas aquí, te vas a encontrar que la gente te va a aplaudir, te van a dar la bienvenida, porque estamos tan contentos celebrando si tú nunca lo has hecho, nunca has hecho un pacto con Cristo, hoy es el día. Yo creo que te levantes de donde quiera que estés sentado y vengas aquí al frente para que de esta manera hacer un pacto con Dios. Un pacto con Dios porque ahora ya reconoces, lo rec reconoció el pastor Skip Eitzig, Melitón Sapien, maravilla. Hemos reconocido de que 
hemos pecado, hemos ofendido a Dios, hemos hecho, hemos actuado en forma de que no agrada a Dios, un Dios santo, un Dios puro, un Dios perfecto. Nosotros hemos fallado, pero ahora reconocemos que Dios envió a su Hijo Jesucristo a esta tierra pecaminosa para que en esa carne sagrada por aquella sangre consagrada que de el cuerpo de Jesús derramó en aquella cruz, nosotros somos aceptados a la presencia de Dios. Hoy y para siempre. No dejes pasar esta oportunidad. Es un trato que no podemos despreciar y tratarlo ligeramente. Acepta, Señor Jesucristo, hoy y en sí serás miembro de la familia de Dios para siempre. No desprecies. El himnólogo continúa alabando, adorando a ese Dios santo, a ese Dios consagrado que nos espera el día que tú hagas esta hermosa decisión y te esfuerces en conocer y reconocer más y más al Señor Jesucristo. Así, tú sabes bien que estás aceptando el plan de salvación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien más que quiere hacer este hermoso pacto hoy? Todos estos que están aquí al frente han tenido el valor de pasar al frente. Siéntanse bienvenidos. Siéntanse que Cristo te recibe hoy. Dios te recibe hoy. No importa qué sea tu pasado. Voy a continuar esperando un, unos cuantos momentos más para que si alguien más está indeciso, se levante, pase al frente, reconozca que ha hecho un pacto con Dios, reconozca que es un regalo de Dios para ti, para mí, para todos los que hemos reconocido quién fue Jesús y quién es y será Jesucristo por nosotros para siempre, para siempre, por los siglos de los siglos. Así que después de esta oración vas a ser una familia nueva, vas a tener una vida de novedad, vas a experimentar de que todo va a cambiar en tu vida. Ahora vas a sentir que estás en la presencia de Dios hoy y para siempre. Dile sí a Jesús. Dile sí a Dios. Busca conocer y entender más de Dios continuamente a través de las Sagradas Escrituras, a través de las predicaciones, de los estudios, sermones en la iglesia cristiana. No vayas a ir a una iglesia religiosa. Ahí te van a hablar de lo que hace el hombre y lo que hace para sentirse bien. Vente a una iglesia cristiana como la iglesia Calvario Albuquerque de Albuquerque, Nuevo México, que tiene sucursales en todo el mundo. Aquí vas a darte cuenta de que recibimos la Sagrada Biblia como una carta que Dios escribió para ti y para mí, hoy y para siempre. En esta carta Dios se hace real en tu vida para que tú te goces siempre con los hermanos en la presencia de Dios a través de las Sagradas Escrituras y los estudios con los hermanos, con la Iglesia de Cristo que Cristo edificó en Mateo 16, 18. Ahora yo voy a orar audiblemente y ustedes van a orar audiblemente después de mí. Ustedes van a hablar con Dios. Son palabras que tú le estás diciendo a Dios. Dile, Señor, toma mi vida. 
Señor, yo reconozco que soy pecador. Por favor, perdóname. Señor, yo creo en Jesús. Yo creo que Jesús murió en aquella cruz. Y yo creo que Jesús resucitó entre los muertos. Y yo creo que Jesús está vivo este mismo momento. Yo me separo de mi vida pecaminosa. Me arrepiento de mis pecados. Pero vengo y acepto a Jesús como mi Señor. Mi deseo es servirle a Cristo de hoy en adelante. Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Señor, ayúdame a vivir para ti. Todo esto te lo digo y lo acepto por Cristo y en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Así que yo me alegro que ustedes aceptaron al Señor Jesucristo hoy. Ahora vean aquí Antonio Aragón. Este es, es un ex marinero. Es los ciudadanos más finos de nuestra nación. Este an, marinero quiere abrir con ustedes para darles algún consejo, contestarte algunas preguntas, darte una Biblia y explicarte cómo seguir al Señor Jesucristo. Bienvenidos a la familia de Cristo, hoy y para siempre. Ahora, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Iglesia Calvario Albuquerque, de Albuquerque, Nuevo México, desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis sin costo alguno para usted. Llámenos al 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, pues envíe sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707 en Albuquerque. Nuevo México, con su número postal, 87109. El estudio de hoy corresponde a el domingo primero de agosto del año 2021.